0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Und bei Rhetorik geht es ja immer darum, andere zu überzeugen. Aber wie funktioniert das eigentlich, dieses Überzeugen? Ich meine, wir alle kennen das ja, jemand hat Unrecht, vielleicht du selbst in ganz seltenen Fällen, vielleicht dein Gegenüber, aber man gibt es ja auch in den seltensten Fällen einfach so zu, weil man es vielleicht nicht wahrhaben will, und zwar nicht nur, dass das, was man geglaubt hat, nicht richtig sein soll, sondern auch, weil man ungern verliert. Aber davon mal ganz abgesehen, wechseln wir selten einfach so unsere Überzeugung. Okay, es gibt so Menschen. Aber ganz im Ernst, wer sich ständig für alles begeistern und von allem überzeugen lässt, den nehmen wir eigentlich nicht sonderlich ernst. Ich meine, was ist es schon wert, eine leichtgläubige Person überzeugt zu haben? Und vermutlich wechselt sie morgen gleich wieder die Überzeugung, sobald irgendein neuer Input kommt. Andersherum sind Diskussionen völlig überflüssig mit Menschen, die nie, auch nur ein kleines Stück bereit sind, ihre Überzeugungen zu überdenken. Denn ist völlig egal, was es an neuen Erkenntnissen gibt. Die Welt dreht sich weiter, aber in deren Kopf ist immer noch, was weiß ich, 1965, 1980, wie auch immer. Und das wird vermutlich für immer so bleiben. Eine Diskussion und damit auch der Einsatz von der Rhetorik macht da überhaupt keinen Sinn. Der macht nur dort Sinn, wo wir davon ausgehen können, Argumente auszutauschen, die zumindest theoretisch dazu führen können, dass die andere Seite ihre Meinung ändert. Oder eben auch ich selbst überzeugt werde. Weil das ist ja auch nichts Schlimmes, im Gegenteil. Nur weil sich ein Irrtum eingesteht, kann dazulernen. Und nur wer auch zumindest ein Stück weit ergebnisoffen in eine Diskussion geht, ist auch bereit für einen fairen Dialog. Aber wie geht das? Also wie überzeugen wir Menschen, uns selbst oder auch andere, für... Und neue Standpunkte. Wie kommt es dazu, dass wir plötzlich etwas anderes glauben, als das, was wir bisher für unumstößlich gehalten haben? All das ist wichtig zu wissen, wenn du Menschen überzeugen willst und auch verstehen möchtest, wie du selbst zu neuen Überzeugungen gelangst. Und dafür gibt es verschiedene, ja, ich sag das jetzt mal so, der englische Begriff dafür ist Convincer Mode, also der Modus der Überzeugung. Und es gibt eben verschiedene Modi der Überzeugung. Diese ist einerseits Typsache, andererseits manchmal auch kontextabhängig. Also es kann sein, dass du im Business-Kontext einen etwas anderen Convincer-Mode hast als zum Beispiel in deinem Privatleben. Es kann auch sein, dass es bei dir immer sehr ähnlich abläuft. Je nachdem, welcher Theorie zum Thema Überzeugung du jetzt genau Glauben schenkst, setzt sich der Convincer-Mode aus meistens zwei Dingen zusammen. Dem bevorzugten Medium oder Sinneskanal, und einer zeitlichen Kategorie, die sich auch wieder gegenseitig bedingen können. Äh, wenn ich jetzt mir so selber zuhöre, klingt das relativ kompliziert. Okay, machen wir mal ein Beispiel. Eine Person, die ich sehr schätze, fachlich wie menschlich, erzählt mir etwas über eine neue kommunikationspsychologische Studie. Und dann werde ich dieser Person, wenn ich ihr eben menschlich wie fachlich voll und ganz vertraue, vermutlich das gleich glauben. Wenn ich dieser Person dagegen schon vertraue, aber jetzt sie vielleicht nicht für einen absoluten Experten oder eine Expertin halte, dann werde ich das nicht gleich glauben, sondern gleich nach dem Gespräch erstmal im Internet recherchieren. Wenn ich dann dort auf eine für mich vertrauenswürdige Quelle stoße, oder vielleicht sogar mehr als nur eine finde, dann werde ich mich so nach und nach davon überzeugen, dass das wohl stimmt, was mir die Person erzählt hat und es da wirklich neue Erkenntnisse gibt. Erzählt mir das Ganze aber jetzt eine Person – nähe ich nicht gerade sehr viel Kompetenz in Sachen Rhetorik und Kommunikation zuspreche und finde ich dann im Internet zu dem Thema eine Schlagzeile der BILD und einen Artikel bei lustigepsychofakten.ru also ich hoffe jetzt inständig, die Seite gibt es nicht wirklich, das habe ich mir gerade ausgedacht, dann werde ich das natürlich nicht glauben. Aber umso öfter ich davon irgendwo lese und höre, könnte es sein, dass ich mich irgendwann doch noch überzeugen lasse. Denn auch die Wiederholung erzeugt irgendwann eine gewisse Überzeugung oder begünstigt zumindest das Überzeugtwerden. Siehe Werbung. Warum zur Hölle hängen die so viele Plakate auf, auf denen jeweils dasselbe steht? Also nicht nur mit Produkten, denk auch zum Beispiel an den Wahlkampf. Wie viele Plakate kann eine Partei in eine einzige Straße stellen? Aber warum wird das gemacht? Wiederholung. Ein rhetorisches Stilmittel, nicht umsonst weil wir dazu neigen, Dinge eher zu glauben, wenn wir sie ständig wieder vorgesetzt bekommen. Ein weiteres Beispiel, Achtung, Triggerwarnung, völlig unerwünschte und unbezahlte Werbung, aber wer kennt nicht Seitenbacher Müsli von Seitenbacher? Ja, das bleibt im Kopf, leider. Ob es dich in diesem Fall überzeugt, das Müsli zu kaufen, das ist wieder eine ganz andere Frage. Und wenn jemand immer wieder steif und fest etwas behauptet, das wir für lächerlich halten, werden wir trotzdem irgendwann anerkennen müssen, dass diese Person anscheinend absolut unumstößlich daran glaubt und dass das nicht nur so eine fixe Idee war. Neben Quelle, Kanal oder Medium auf der einen und zeitlichen Faktor auf der anderen Seite gibt es aber noch einen weiteren Punkt, der zu beachten ist, nämlich in der Philosophie nennt man es die Kohärenztheorie der Wahrheit. Rein praktisch bedeutet das so viel wie eine neue Information hat viel bessere Chancen, von uns geglaubt zu werden, wenn sie kohärent ist mit dem Wissen, das wir schon im Kopf drin haben. Genauso wie du dir in dein Ikea-Wohnzimmer vermutlich keine Rokoko- oder Jugendstillampe reinstellen wirst, hat eine Information es immer dann leichter, in dein Oberstübchen reinzukommen, wenn sie gut zu dem passt, was du eh schon glaubst. Deshalb sind auch die ganzen Verschwörungsschwurbel-Leute relativ leicht davon zu überzeugen, dass der Krieg in der Ukraine eigentlich nur inszeniert ist, damit Putin uns nicht von der Corona-Diktatur befreien kann. Weil wenn du eh schon an das Weltjudentum glaubst, an die Umvolkung oder den Great Reset und dass Merkel und Scholz nur irgendwelche Reptiloiden sind, dann passt diese Sicht auf den Ukraine-Krieg einfach unfassbar gut zu dem ganzen Müll, der da schon gedanklich angesammelt wurde. Vielleicht etwas Lebensnaheres Beispiel für hoffentlich die meisten von euch. Wenn du zum Beispiel vegan lebst, wirst du eine Studie, die behauptet, dass das gesundheitlich keinerlei Vorteile hat, viel skeptischer gegenüberstehen, als jemand, der sich ständig über VeganerInnen aufregt und deshalb so eine Studie auch einfach glauben will, völlig egal, ob die seriös ist oder nicht. Und umgekehrt wäre es wahrscheinlich genauso, als mit einer Studie, die sagt, dass das unglaublich viele gesundheitliche Vorteile bringt. Hauptsache Bestätigung der eigenen Meinung und vielleicht der Munition für die nächste verbale Auseinandersetzung. Ja, so ticken wir nun mal. Aber nochmal ausführlicher zu den Modi der Quelle und der Zeit. Du wirst bestimmten Medien und Personen, wie schon an dem Beispiel vorhin erläutert, unterschiedlich stark vertrauen. Ebenso vertrauen manche Menschen eher auf Dinge, die in einem Buch stehen weil Bücher irgendwie so einen gewissen Nimbus haben. Und ja, ich bin ja selber totaler Buchfan, habe ja sogar ein paar geschrieben. Ich kann das nachvollziehen. Und trotzdem waren auch Leute wie, naja, no offense, aber Dieter Bohlen schon ganz oben in den Bestsellerlisten. Also das ist nicht zwingend ein rationales Argument. Manche Menschen müssen eher etwas hören, erzählt bekommen. Andere müssen es sehen, live oder aus dem Bildschirm oder auch etwas selbst ausprobieren können. Deshalb gibt es ja auch Produktvorführungen wie früher so, als der Staubsaugervertreter an die Haustür kam und dann mal so eine Runde den Teppich gesaugt hat, um zu demonstrieren, wie unglaublich gut genau sein Gerät alles wegsaugt. Es hat dann viel mehr Überzeugungskraft, als wenn er das nur erzählen würde oder eine Broschüre überreicht. Dazu noch als Fremder an der Haustür, dem man deshalb eh nicht alles glaubt, was er so sagt, also muss er eine Produktpräsentation noch bringen. Also etwas lesen, von etwas hören, es selbst sehen oder erfahren, oder ausprobieren, das sind klassische Modi der Überzeugung, kombiniert mit dem Vertrauen in das jeweilige Medium. Also auch bei einer Produktverführung, vor allem jetzt heutzutage im Internet, so via Video und so weiter, da könnte man sich ja schon fragen, ob das nicht gefaked ist, Tricktechnik und so weiter, nachbearbeitet, gerade so diese ganzen Vorher-Nachher-Sachen. Das heißt, ich kann es nicht oft genug betonen, das Vertrauen in das jeweilige Medium oder die Person ist ganz entscheidend und hat Auswirkungen auf den Modus der Zeit. Das heißt, wie oft muss ich etwas hören, bis ich es wirklich glaube? Wie viele Beispiele brauche ich, in denen etwas funktioniert hat? Das lässt sich nicht genau beziffern und ich glaube, es ist auch schwierig, da so Relationen zu berechnen. Also von wegen, eine sehr vertrauenswürdige Person entspricht nur so also halbwegs vertrauenswürdigen Personen, wie viele StaubsaugervertreterInnen oder PolitikerInnen entsprechen dann einem Arzt oder einer Ärztin. Denn tatsächlich gehören ÄrztInnen immer noch zu den Berufsgruppen, denen wir laut Statistik am stärksten vertrauen. Witzigerweise liegt eine ganz bestimmte Berufsgruppe in dieser Statistik direkt einen Platz vor der Ärzteschaft. Nämlich das Pflegepersonal. Das heißt, die meisten Deutschen glauben eher dem Pflegepersonal als der Ärzteschaft. Aber das jetzt nur mal so am Rande. Klar ist auch, Umso länger eine Information durch den Äther schwirrt, desto eher wird sie irgendwann akzeptiert, weil sie irgendwie halt schon lange da ist. Und auch wenn es logisch gar nicht zutrifft, aber wir glauben auch eher etwas, wenn alle anderen um uns herum, zumindest alle aus unserer jeweiligen Peer-Group, das auch glauben. Das wiederum macht das von etwas überzeugt sein, auch zu einer sozialen Angelegenheit. Also um nochmal auf das Beispiel mit Verschwörungstheorien zurückzukommen. Diese Überzeugungen abzulegen, bedeutet dann auch, das soziale Umfeld, das sich darum gebildet hat, virtuell in irgendwelchen seltsamen Foren, wie vielleicht sogar im echten Leben, aufzugeben. Die Zugehörigkeit zu dieser speziellen Gruppe, das ist tatsächlich ein großes Hemmnis in Sachen Überzeugungen. Auch so von den Prägungen her, von Überzeugungen, wo du gar nicht so genau weißt, wo sie herkommen, weil sie von den vertrauenswürdigsten Personen stammen, die du überhaupt kennst, nämlich deinen Eltern. So als Kind glauben wir einfach sehr, sehr viel, was unsere Eltern uns erzählen. Und was bedeutet es jetzt, wenn ich nicht mehr das glaube, was meine Eltern mir irgendwann mal beigebracht haben? Ist es dann nicht auch so eine gewisse Ablehnung von deren Werten? Also also was kann bewusst oder oft auch eher unbewusst bei unseren Überzeugungen mit reinspielen und warum wir an denen festhalten. Das ist alles gar nicht so furchtbar rational, wie wir oftmals denken. Dass es sich, obwohl man genau weiß, dass das logisch oder faktisch so ist, wie es eben ist, es sich dann sogar wie Verrat an jemanden anfühlen kann, an einer Person, die uns wichtig ist. Das heißt auch, die Rolle des Revoluzers oder der Revoluzerin muss einem schon liegen. So wie... Die großen Umschwingungen, ja, Kepler, Galileo, Galilei und so weiter, also sich gegen alles stellen, auch Einstein damals mit seiner Relativitätstheorie, sich gegen alles stellen, was die Berufsgruppe der jeweiligen Wissenschaft glaubt, in Frage zu stellen. Das ist auch etwas, was man sich erstmal dann trauen muss. Das heißt, Überzeugungen sind tatsächlich auch ein Stück weit sozial. So, aus all dem was ich dir jetzt erzählt habe über Überzeugungen, dich davon jetzt noch weiter zu überzeugen mit einer Zusammenfassung. Denn was folgt daraus jetzt für deine Rhetorik? Drei Punkte. Erstens, dass Menschen dir vertrauen, ist nicht einfach schön oder so nice to have, sondern es ist elementar für deine Überzeugungskraft. Du wirst dich viel leichter tun, Menschen zu überzeugen, wenn du vertrauenswürdig bist wenn du dir seinen Vertrauensbonus über lange Zeit aufgebaut hast. Was du dazu rhetorisch tun kannst, dazu gibt es auch schon eine Folge, war eine der allerersten, glaube ich, glaubwürdig kommunizieren oder so hieß sie. Kannst du dir auch gerne nochmal anhören. Zweitens, so oder so, das habe ich auch in dieser Folge, glaube ich, jetzt ein bisschen gemacht, schaden Wiederholungen nicht. Wenn dir deine Botschaft wichtig ist, wiederhole sie und nutze dafür auch verschiedene Kanäle. Erzähl davon einmal theoretisch, aber zeig dazu auch zum Beispiel ein Video oder demonstriere es irgendwie anders oder lass die Leute selbst es ausprobieren oder nutze auch die Aussagen anderer vertrauenswürdiger Menschen, Testimonials. All das erhöht dann auch deine Überzeugungskraft. Und drittens, überleg dir genau, mit wem habe ich es zu tun? Wen will ich da eigentlich überzeugen? Was glaubt diese Person bereits? Und wie kann ich vielleicht an das, was da an Überzeugungen schon da ist, anknüpfen und es damit viel einfacher machen, dass meine Überzeugungen geglaubt werden oder zumindest vielleicht meine Position so formulieren, dass ich da nicht mit ganz wichtigen Kernglaubenssätzen meines Gegenübers kollidiere. Hausaufgabe der Woche. Überzeug dich doch mal davon, wovon du eigentlich so überzeugt bist. Also welche deiner Überzeugungen basieren, ja worauf genau? Wie überzeugst du dich? Liest du viel und hörst Podcasts wie diesen hier? Oder musst du Dinge selbst ausprobieren, machst nach jeder Folge die Hausaufgaben und erst dann bist du davon überzeugt, dass das sinnvoll war, was ich erzählt habe? Und welchen Medien und Personen vertraust du am meisten? Ich hoffe, du fandest diese Folge überzeugend und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.